1: Então, né, pessoal, eu fiquei aqui responsável com a parte das absorções. Então, é, vamos revisar também um pouquinho da, da parte de digestão, de digestão, que a Mariana acabou de falar. E é, a absorção de carboidratos, então. A absorção de carboidratos da dieta é, representa, em sua maioria, pelo amido, que a Mariana já tinha dito. E existem duas formas destes, sendo a aminopectina, que são 75%, e a milose que são 25%. Os demais carboidratos é, são representados pela sacarose, por lactose, trealose, monossacarídeos e polissacarídeos, além das fibras também. É, os principais oligosacaridoses é, e algumas de suas funções. A maltase e a glicoamilase é, conseguem hidrolisar grande partes desses, oligo, desses oligosacarídeos, sendo eles, então, a alfa-dextrinas. Maltotriose, é, maltose e geram bastantes moléculas de glicose. O complexo é, sacarase e isomaltase é, consegue é, realizar a, a atividade enzimática sobre as alfa-dextrinas, as mal, maltotriose, e amaltoses, só que ela é mais específica à sacarose e ela também gera glicose e frutose. A trealase é mais específica da trealose e também gera moléculas de glicose. A lactase é específica da lactose. É... Dá origem à glicose e galactose é... e pode ser encontrada a deficiência delas também, que já foi citado, né? onde vai causar a intolerância à lactose e à trealose. Na absorção de glicose e de galactose, é, temos então ela feita por transporte ativo, ou seja, ela é contra o seu gradiente de concentração, e isso vai funcionar de uma forma é, de cotransporte, ou seja, ela vai se juntar com dois íons de sódio e um íon de glicose ou de galactose. E para controlar esse, esse efeito que vai dar na célula, é, ela vai utilizar a bomba de sódio e potássio para controlar, é, é, controlar o meio intracelular dela, né, para colocar esse sódio para fora. Aqui é um esqueminha, para a gente ver melhor, eu vou colocar aqui o mouse. É, a gente vê que a glicose ou a galactose entrando com dois íons de sódio para dentro aqui do enterócito. E ele realizando aqui é, a parte por, por bomba de sódio e potássio, né? Para tirar os sódios e colocar os potássios para dentro. No caso da frutose, ela é um pouquinho diferente. Ela tem que ser transportada pela GLUT5. É isso que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a glicose, a galactose e a frutose também têm em comum que a GLUT2, em alguns casos, ela consegue também auxiliar nesse processo. Aí o enterócito vai é, realizar todos esses processos aqui de fosforilação e vai liberar ela aqui no, na corrente sanguínea. Na absorção da frutose, a frutose, como eu tinha dito é, antes, ela não é tão bem é, absorvida no, no organismo. Ela tem que ser transportada pelo pela GLUT5 e a GLUT5 não é dependente de sódio. E a GLUT2 também pode auxiliar um pouquinho nesse processo. A frutose não é tão absorvida quanto a glicose, assim, a ingestão excessiva de frutose pode causar diarreia, osmótica, dor abdominal, distensão e flatulência. É, e em pacientes também com a síndrome do intestino irritável ou de hipersensibilidade visceral, não costumam tolerar bem, eles costumam se queixar de que realmente dá esse quadro de sintomas. Na absorção de gorduras, são processos fundamentais que ocorrem na absorção de gordura. A secreção de bile, a emulsificação de gorduras, hidrólise enzimática e a solubilização dos produtos da hidrólise lipídica em micelas mistas. É, então, para que haja a digestão dessa gordura, é principalmente é, crucial que ocorra a emulsificação dela. É. Esse processo de emulsificação aumenta a área da gordura para ela ser hidrolizada pelas enzimas lipolíticas. É, a emulsificação nada mais é do que uma ação detergente, ela inicia-se lá na mastigação e no estômago com os movimentos de moagem dele, que é quando ele mexe, né? ele, ele faz as contrações dele. É, e assim o bolo alimentar é dividido em pequenas porções que contêm partículas gordurosas. A emulsificação que se forma no intestino geralmente é instável e depende também do conteúdo de fosfolipídio da dieta. A ação das lipases. Temos três ações de lipases. A primeira ação é a presente nos alimentos. Alguns alimentos conseguem sim é, ter a presença de lipases ácidas, fosfolipases, que ajudam no, na hidrólise dos triglicérides, é, no processo de autodigestão lá no estômago. O segundo é a atividade lipolítica no estômago humano mesmo, né? lá no próprio estômago mesmo, com a digestão de tudo mais. Vai ocorrer a lipase gástrica e é liberada graças aos neuro neuromorais em resposta principalmente à ingestão de alimentos. Então, quanto mais a gente comer, mais é, enzimas serão liberadas para a gente conseguir é, é, emulsificar, né? É em resposta principalmente à ingestão de alimentos em conjunto com a secreção de de ácido clorídrico, ou é, ela é liberada pelas mesmas células. Ela a lipose gástrica contribui de 10 a 30% e é em casos de que a, essa lipólise não é tão acentuada, é, não costuma ocorrer muita falta, porque o a, o principal papel é feito no pâncreas, é feito pelo pâncreas mesmo. E tá aqui o terceiro passo, que é quando a emulsificação lipídica alcança o duodeno é, e a constante liberação de colecistocinina e secretina após a chegada do alimento no do doodeno propicia a contração da vesícula biliar, que vai liberar a bile ali, vai ajudar na emulsificação da gordura é, e aí fica ainda mais é, metabolizada, né? porque vai juntar a bile e a, o suco pancreático. Ação de colesterolesterases colesterol pancreáticas ou esterase não específica. É capaz de hidrolisar ésteres de colesterol, ésteres de vitamina A, D e E, e triglicérides presentes nas partículas gordurosas emulsificadas. Depende de sais biliares. Só vai acontecer, então, na presença é, das, dos sais biliares. Né? Absorção dos produtos de lipólise. Durante muito tempo, pensou-se que a difusão passiva era a única forma de absorção intestinal dos produtos de lipólise. Diásol, gástricos, monoglicerídeos, colesterol, lisofosfolipídeos, etc., Hoje, sabe-se que, pelo menos em alguns casos, em alguns lipídios, também existem transportadores de membrana, que facilitam o transporte da membrana do enterócito. É, sendo os principais o FAT e CD36, os lacs, que são sintases, sintetases de cadeia longa, é, dos triacilgliceróis, né? e os FATEP, que são de cadeias longas e muito longas. Eventos intracelulares na absorção de gordura e na formação de quilomicrons. Os, ol... o... Os monoglicerídeos e ácidos graxos livres de cadeia longa absorvidos pelos enterócitos precisam ser reunidos novamente na forma de triglicérides, por meio de um processo de reesterificação. Os mesmos acontecem com fosfolipídios, colesterol e vitaminas lipossolúveis, que serão devidamente reesterificados. Cerca de 75% dos ácidos graxos absorvidos são convertidos em triglicérides. O restante é utilizado no metabolismo celular para a produção de hormônios e outras coisas. É, no retículo endoplasmático liso, os triglicérides, colesterol livres e esterificados, além dos fosfolipídios, são então reunidos, formando os quilomicrons. É, que são constituídos, em, é, os triglicerídeos são constituídos em 80%, 80% a 90% de, de triglicerídeos, de, 9, de 8% a 9% de fosfolipídios e de 2% de colesterol e 2% de traços de carboidratos. Na absorção de proteínas, os carboidratos e as proteínas são hidrossolúveis. E, portanto, compartilham do mesmo mecanismo semelhante o de digestão lumial na borda e escova, e a absorção. Assim, no caso de absorção de proteínas, torna-se necessário maior elenco de peptidases e transportadores. A proteólise lumial, que acontece no estômago e no intestino delgado. A digestão das proteínas inicia-se no estômago, por ação das pepsinas. As células principais produzem o pepsinogênio, como já foi citado, entra é, em presença de ácido, transforma-se em pepsinas, a forma ativa da enzima. A transformação do pepsinogênio em pepsina envolve um processo de clivagem autocatalítica, em que há perda, do, em que há perda de peptídeo na porção terminal da molécula, gerando a pepsina. E esse é um processo conhecido como endopeptidase. E ocorre na porção interna da proteína. Sem dúvidas, é no intestino delgado e particularmente e especificamente no dodeno em que ocorre a maior parte da hidrólise dessas proteínas. E o porquê disso? É, a hidrólise no dodeno parte principalmente pela ativação das enzimas pancreáticas, ou seja, as, as proteases pancreáticas, que vão agir aí na degradação dessas proteínas. Dos grandes famílias de proteases pancreáticas são descritas: as endopeptidases, e, é, que rompem as ligações internas, e as exopeptidases, que rompem as ligações terminais ou as periféricas. Também pode ser descrito assim, das proteínas. Essa daqui é uma tabelinha, que tem alguns exemplos de endopeptidases e de exospe... exopeptidases. As endopeptidases são a pepsina, que está no estômago tripsina, quimiotrepsina e elastase, que são de origem pancreática. E as exopeptidases são a carbo carboxipeptidase A e carboxipeptidase B, que também são de origem pancreática. A Absorção dos, dos aminoácidos, então. O transporte de aminoácidos para o interior do enterócito ocorre em grande parte por meio de um transporte ativo. É, que também é semelhante para os monossacarídeos. É, uma pequena porção pode ser absorvida por difusão simples ou passiva. É, a doença de Hartnup é, ocorre no transporte de aminoácidos no intestino e nos é, ocorre que o transporte de aminoácidos no intestino e nos rins está prejudicada. É, ela é diagnosticada por altos níveis de aminoácidos na urina. Vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são de grande parte da família B, então é B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 e também a vitamina C. São encontradas em compartimentos aquosos dos alimentos, quais são absorvidos, é, elas se deslocam diretamente para o sangue, então elas conseguem atravessar o enterócito e ir direto para a corrente sanguínea. Durante anos acreditou-se que o mecanismo primário para a absorção das vitaminas hidrossolúveis era a difusão simples. No entanto, hoje sabe-se que mecanismos mediados por carregadores semelhantes aos descritos para carbo carboidratos e aminoácidos também desempenham papéis importantes na absorção dessas vitaminas. As vitaminas lipossolúveis. As lipossolúveis então ficam sendo a A, a D, a E e a K elas diferem principalmente é, das, vitaminas, das vitaminas hidrossolúveis. É, já que elas são é, lipossolúveis, As vitaminas, essas vitaminas precisam de bile para ser absorvida, para ajudar no processo dessa é, digestão mesmo delas, para facilitar esse processo de absorção. É, e elas também podem ser absorvidas ali é, via quilomicrons pelo sistema linfático. O sódio e o cloro. Os íons de sódio de cloro são consumidos predominantemente como cloreto de sódio. A absorção de sódio de cloro ocorre principalmente no intestino delgado e corresponde a aproximadamente 98% da quantidade consumida. Se estiver tudo bem, a maior parte é, do sódio do cloro é excretada pelos rins. Dá para também sair pelas fezes e um pouco pelo suor. É, indivíduos que estão em equilíbrio, é, esses fluidos podem ter perdas mínimas pelo suor e é secretado na urina, que nem eu já tinha citado. Potássio. O potássio é proveniente da dieta e é excretado principalmente na urina também. O resto é excretado pelas fezes, com quantidades muito pequenas perdidas pelo suor. Grande parte do potássio que é infetado pelo glomero renal é reabsorvida no túbulo proximal, de modo que somente uma pequena quantidade de potássio filtrado chegue ao túmulo distal. distal. Uma concentração plasmática elevada de potássio estimula o córtex da adrenal, da glândula adrenal, e libera a aldosterona, que aumenta então a secreção de potássio na urina. Do cálcio. A absorção do cálcio. Os íons de cálcio são ativamente absorvidos por todos os segmentos do intestino. O cálcio forma sais insolúveis com vários ânions presentes em alimentos, como filtrato, fosfato e oxalato. A absorção intestinal de cálcio é acentuadamente estimulada pela vitamina D. O paratormônio também... É, estimula a absorção de cálcio por meio da liberação ativa da vitamina D. O cálcio é ativamente reabsorvido por todos os segmentos do intestino delgado. A quantidade absorvida é maior no intestino delgado porcimal do que nas porções mais distais. O ferro. O ferro é limitada, a absorção do ferro é limitada, porque o ferro tende a formar sais insolúveis como ânions, como hidróxido do o fosfato e o bicarbonato, presentes nas secreções intestinais. O ácido clorídrico secretado pelo estômago aumenta a absorção de ferro, enquanto a absorção de ferro é comumente ba baixa em indivíduos com deficiência de secreção de ácido clorídrico. O ascorba ascorbato promove efetivamente a absorção de ferro, formando um complexo insolúvel com ele, impedindo assim que o metal forme complexos insolúveis. A absorção de ferro também é regulada por necessidades corporais. É... No caso de deficiência crônica de, jeju... é... deficiência crônica de ferro, por hemorragias, o dodeno e o jejum não conseguem aumentar assim, a captação de ferro para realizar essa manutenção. O intestino também protege o corpo de consequências da absorção excessiva de ferro. Entretanto, a excreção de ferro é limitada. Assim, a absorção de uma quantidade de ferro superior à necessária leva a uma sobrecarga. Um importante mecanismo para a prevenção e a captação excessiva de ferro é a ligação quase reversível do ferro à ferritina na célula, na célula epitelial do intestino. O ferro ligado à ferritina não está disponível para o transporte para o plasma, sendo eliminado para o lume intestinal, e é secretado pelas fezes, quando a célula da epitéria intestinal sofre a descamação, pela esfoliação. Magnésio. O magnésio absorvido, sobretudo no hílio e no colo. A porção absorvida diminui com aumento da ingestão, igual lá no ferro. Cerca de 25% do magnésio absorvido é secretado novamente para o lomo intestinal, na forma de secreções digestivas. O balanço de magnésio é determinado pela regulação de excreção urinária. A ação dos hormônios da tireoide, da, ácido, da acidose, aldosterona e depleção de fosfato e de potássio aumentam a excreção de magnésio. Por outro lado, a calcitonina, o glucagon e o hormônio para tireoide aumentam a reabsorção dele no frital do glomerular. O zinco. O zinco pode estar presente na dieta, na associação de moléculas orgânicas ou na forma de sais inorgânicos como suplementos. É, durante a digestão, ocorre a degradação da molécula orgânica e provavelmente a dissociação dos sais inorgânicos que liberam o zinco como composto original. É, apesar do pH ser ácido é, promover a estabilização do zinco, a absorção desse mineral no estômago é, é baixa. É, a absorção do zinco ocorre principalmente no intestino delgado. Pode ser perdido nas fezes, como com os enterócitos descamados, durante o processo de renovação da mucosa. É, então, portanto, a quantidade de zinco absorvida da alimentação constitui a principal forma de controle corporal. Não é estoque de zinco é, no sentido convencional, igual, por exemplo, com a do ferro.
0: Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. O WhatsApp 64984176918 e o Instagram, arroba são silvestre mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural.